0: 北京时间是二点三十五分，欢迎继续锁定关注正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八。接下来的时间呢，我们来关注一组最新的全球时事。我们来刷新一下有哪些最新的呃国际时事。首先呢，我们来关注一下有关张莹莹案目前最新的情况。当地时间八月二十二号，失踪访美学者张莹莹的家人举行了记者会进行说明，表达了急迫的诉求。事发已经是七十多天了，带走张莹莹的嫌犯。克里斯滕森仍然拒绝认罪。目前，美国联邦调查局尚未公布案件调查进展，但是张家人表示已经有新的证据。在案件悬而未决的情况下，找到张莹莹仍然是当务之急。目前呢，张莹莹的家人宣读了向特朗普的请愿信。宣请愿信之后呢，我们看到美国联邦调查局呢告知案件有新的突破和进展，但是呢没有介绍详情。一大香槟分校的校长乔恩斯代表校方向家人献上了张莹莹的日记本。日记的最后一页写在六月一号，这个平日阳光乐观的女孩用英文写道：“生命如此短暂，不应该如此的平凡。”我们接下来呢，把目光投向其他方面。把目光投向欧洲方面，俄罗斯副外长表示，莫斯科认为美国将企图干涉俄罗斯总统的选举。在八月二十三号，俄罗斯的副外长里亚布科夫表示，莫斯科认为美国将企图干涉即将举行的俄罗斯总统选举。里亚布科夫在接受媒体访问时，他否认美国可能干设美俄罗斯总统选举时表示：“当然会的，这毫无疑问。”他说呢：“我们已经习惯了美国的干涉，它已经融入到了我们的生活当中。”俄罗斯的下届总统选举将会在明年举行。此前，美国司法部任命前联邦调查局局长罗伯特·穆勒为特别检察官，负责调查俄罗斯影响二零一六年美国总统选举的指控，以及特朗普的竞选团队是否与俄罗斯有关联。关注其他方面，同样呢是有关俄罗斯，俄罗斯驻苏丹大使米尔加亚斯。西林斯基八月二十三号被发现在其位于卡土木的住所离世。对于大使的死亡原因，媒体纷纷猜测。俄罗斯的报纸报八月二十三号报道称，可能是心脏方面的问题导致他的死亡。俄罗斯的通讯社有关俄大使可能被谋杀的报道进行了辟谣。该通讯社表示，苏丹警方并未将有关大使被谋杀的说法考虑在内。在美洲方面，我们看到呢，阿根廷有一个犯罪家族疯狂作案百余起，杀人放火，无恶不作。根据《华人头条》的报道，在阿根廷南部的城市瓦达维亚海军准将城，有这样的一个家喻户晓的家族，他们包括一对父母和十个孩子。家族中所有人的名字都会出现在当地人的日常对话当中，他们每次出现都会引起很大的动静。他们不是知名的艺术家族，或者是和睦的家庭楷模。而是因作案百余起而臭名昭著的一个犯罪家族。这个家族呢是尼尔贝斯家族，生活在该市的贫民窟。二零一三年到今天，这个家族的父母和十个子女有超过一百次的犯罪指控，包括打人、以致命武器威胁他人、人身伤害、拒捕、严重抢劫、非法持有武器、严重杀人罪以及纵火罪等等。这个家族的最后一起暴力行径记录是在二零一五年的十二月。当他们攻击附近一个家庭时，杀害了与此事完全无关的无辜的邻居。死者呢是一名正在给自己宝宝喂奶的二十二岁的女子，她腹部中弹身亡。而在当地时间本月十七号，母亲摩拉莱斯被带到警察局探望被控诉枪杀的两个儿子，随后被逮捕。这个家族的父亲跟妻子告别的情况类似。今年一月份，他到警局看望孩子之后，进入到了监狱当中。亚洲方面，我们来看日本。日本纪录片再接二战日军罪行，知名女星亲访毒气岛。继日本的 NHK 在日本二战的投降日之前播放日本七三幺部队侵华期间的暴行纪录片之后，日本主要的无线电视台 TBS 电视台日前播出专门在二战期间生产化学武器的日本毒气岛历史的专题纪录片。我们知道，在日本的教科书当中，有关二战的历史呢，大部分都是错误的。那么，有关日本媒体呢，在今年和以往有所不同，揭露了在二战时候日军的种种的暴行。希望这样的方式能够让日本的年轻一代正确认知当年的那段历史。把目光投向美国，美国总统特朗普二十三号在内华达州呼吁美国团结起来，一起治愈让国家分裂的创伤。当地时间二十三号上午，特朗普抵达内华达州的赌城雷诺，出席在雷诺斯帕克斯会议中心举行的美国退伍军人协会大会。他在二十三分钟的演讲当中多次提到了“团结”一词。特朗普在演讲完之后，随后签署了一项法令，内容包括让美国的退伍军人通过退伍军人服务部提出上诉请求获得残疾索赔的程序更加简单，同时让退伍军人获得更好的医疗照顾。在特朗普抵达会议中心之前，当地警方布置了大量的警力应对不断增加的抗议人群，并且在南弗吉尼亚路和佩卡姆路之间停放大量的大型垃圾车，阻止抗议者靠近中心。警方还用铁栏杆和排成直线的警察将特朗普的支持者和反对者隔离。特朗普当天的演讲重点与二十二号在亚利桑那州凤凰城集会的演讲内容不同。他在凤凰城出席让美国再次伟大的集会时，重申买美国货、雇美国人话题，涉及到移民、边境墙和北美自由贸易协定等等。在当天的演讲当中，他还表示说，那么美国政府即便停摆，他也要修建边境墙。另外，他还花费了不少时间为自己在夏洛茨维尔暴力事件之后的立场进行辩护，抨击了美国的知名媒体 CNN、纽约时报、华盛顿邮报。等美国媒体的不诚实，制造假新闻，没有公正报道他在事发之后的言论等等。最后，我们再做一个沙讯。根据新华社英文大广播八月二十四号报道，中国国家主席习近平二十四号与韩国总统文在寅互致贺电，庆祝中韩建交二十五周年。另外，在印控克什米尔有一个学校与警方联谊的时候，升印度国旗之后，学生暴怒起冲突。当地时间的23号，在印控克什米尔地区南部阿南纳塔格一所学院，激动的学生们打断了一场由克什米尔警方发起的体育活动。消息人士透露，当天的活动包括升旗环节，在印度国旗升起之后，学生们陷入到暴怒，随后在校园里面和警察发生冲突。学院的院长达尔表示，活动开始之后不久，学生们很快变得暴力，他们向台上和帐篷放火。目前呢，相关的人员表示，骚乱已经被平息，活动将继续举行。阿南，纳达葛的这所学院呢，建立于一九五零年，隶属于克什米尔大学，五千名学生目前在此就读。英国广播公司报道称，印控克什米尔地区的很多民众，尤其呢是以穆斯林为主的克什米尔古地人。不希望受到印度的统治，他们宁愿独立或者成为巴基斯坦的一部分。印度和巴基斯坦的三次战争，有两次都是因为克什米尔地区问题而进行爆发。在 BBC 的报道当中，今年的四月份，位于印控克什米尔地区夏季首府。国家技术研究院曾经因为一场板球赛而发生冲突，警察在冲突中使用警棍袭击学生。矛盾爆发的原因在于 T20 板球赛中，印度队败给了西印度群岛队。非克什米尔地区的人士表示，比赛结果出来之后呢，印控克什米尔地区的本地学生为印度的失利而欢呼，并且阻止其他人扬起印度国旗。二零一七，世界形势复杂多变，国际格局加速调整。